0: Buonasera a tutti, siamo arrivati, se non sbaglio, alla puntata numero 20 di kick e credo che sia una delle puntate eh, più difficili o quantomeno un po' più tristi che che ho condotto in questi ultimi due, due anni proprio perché è una puntata che eh, certifica che, in cui a, andremo a parlare di una Juve che si scuce virtualmente lo scudetto quella femminile ovviamente eh, e lo dà a... Eh, meritatamente lo possiamo assolutamente dire e lo eh, ribadiremo alla, alla Roma che vince lo scontro diretto ehm, proprio contro la Juve e altre fontane e sì, manca l'aritmetica come manca l'aritmetica anche alla Juve per il secondo posto Champions però diciamo che nella Pusco detto le cose ormai sono ehm, assolutamente fatte. Allora Prima cosa da fare, vado a presentarvi i miei ospiti, che sono Mauro Munno, giornalista di Juve News 24. Ciao Mauro e grazie super- specialmente oggi di essere con noi.
1: Ciao Roby, buonasera, buonasera a tutti.
0: E poi Roberto Loforte di Fuori Rosa TV. Ciao Roby e bentornato anche a te.
2: Ciao, ciao a tutti, buonasera.
0: Allora la seconda cosa, prima di finalmente iniziare a parlare di, di calcio, ehm, ci tengo a dire che eh, in scaletta questa sera eh, non sarà dato nessuno spazio, neanche un secondo, su quanto accaduto eh, post Roma Juve e anche le polemiche poi che ne sono eh, susseguite dopo. Quello che è successo o ne non è successo eh, non fa assolutamente parte dei miei valori, ma soprattutto non fa parte dei valori del, del calcio femminile che noi, io in primis vi ho sempre raccontato, vi ho sempre esaltato e eh, vi abbiamo sempre ehm, raccontato e che personalmente appunto amo. Questo è e rimane un podcast sul calcio, ci piace raccontare il calcio ed è quello che facciamo e che faremo anche questa sera appunto senza lasciare un un ulteriore secondo a queste cose che con il calcio specialmente col calcio femminile non c'entrano niente e con questo discorso chiuso vostro onore iniziamo a parlare di calcio e ehm, iniziamo con subito eh, Roberto dai per una volta ehm, su quello che è successo appunto in in Roma Juve eh, Io ho visto una Juve che non possiamo definire brutta, anzi una Juve anche più che sufficiente rispetto a tante versioni che abbiamo visto in questa stagione e il risultato poi alla fine è stato anche un po' casuale perché la Juve ovviamente cercava l'unico risultato che poteva eh, riaprire un pochino il discorso scudetto, ovvero la vittoria, e poi ha preso gol eh, in, in ripartenza. Ma che p- ha condotto per altri tratti della gara e ha messo forse la Roma in, ehm, in difficoltà, eh, soprattutto nella prima ora di gioco, e che sicuramente avrebbe meritato di più eh, in tutti nell'arco dei 90 minuti.
2: Beh, hai detto tutto te alla fine, perché alla fine è un po' il mio pensiero, però diciamo che abbiamo vinto diverse volte noi così le partite contro la Roma, no? Perché magari ci andava bene anche il pareggio e sfruttavamo proprio questa cosa per andare a vincere le partite, e stavolta è successo l'esatto contrario e la Roma ha giocato con più tranquillità, penso che sia stata un po' comunque la sintesi della stagione, questa Questa partita penso che la Juve poteva raccogliere di più sia ieri che durante l'anno, però c'è da fare molti mea culpa, oltre che i complimenti alla Roma chiaramente perché la Roma alla fine ha perso solo due partite ed entrambe contro la Juve tra l'altro, tolto questo c'è solo da fare fare i complimenti alla Roma e farsi ovviamente delle domande per cercare di provare a porre rimedio per le prossime stagioni perché penso che sicuramente da lì si deve partire ovviamente tutto questo dando per scontato il fatto che bisogna assolutamente qualificarci per la Champions e questo non è ancora ufficiale quindi deve essere l'obiettivo di questo finale di stagione
0: Eh, Mauro, eh, per quanto riguarda invece proprio eh, in primis ehm, la partita eh, forse lascia un po' la mano in bocca, un po' l'abbiamo detto anche le altre volte. Eh, non aver avuto buonansea in con continuità di tutto l'arco della stagione, perché ovviamente avere un attacco con due eh, frecce come Berense e Bonancea in modo continu- continuativo rispetto a averne magari solo una e, eh, e l'altra box ha fatto anche un po' la differenza in quelle partite che giustamente Roberto citava prima, eh, in cui abbiamo perso poi punti che non ci hanno permesso di lottare fino alla fine per lo scudetto
1: sicuramente sì. Uh, penso che Buonasera, nonostante tutto e tutte le critiche che le vengono spesso mosse, uh, sia tuttora la giocatrice che fa più la differenza nella, nella Juventus Women. Uh, e sicuramente l'averla avuto a singhiozzo, non l'averla avuto proprio in, un, in una certa parte della stagione, uh, ha in qualche modo inficiato quello che è stato il cammino scudetto della della Juventus Women sicuramente Beresteyn e Bonansea sono due giocatrici che hanno caratteristiche per un certo verso molto simili e hanno anche un tipo di gioco che è molto non so come definirlo individualista ma nell'accezione buona per questo motivo qui vederle insieme a volte secondo me crea un certo tipo di scompensi nella, nella Juventus Women certo è che averle entrambe a campo aperto in un determinato tipo di partite eh, o veder fare a quello che ha fatto in occasione del primo gol con la Roma eh, sicuramente ti fa capire quanto siano due giocatrici imprescindibili per, per la Juventus Women eh, quanto conta, quanto impatta Bonansia sulla Juve? Secondo me ancora tanto tantissimo eh, sicuramente ieri l'abbiamo visto Alla fine, è una giocatrice che riesce a creare la superiorità numerica molto spesso Uh, a volte riesce a saltare due, tre avversari in serie e, e molto spesso anche a fare gol quindi sicuramente è un'assenza che, che ha pesato da qui a dire che la juventus Women non ha vinto lo scudetto perché Bonanzia non c'è sempre stata, secondo me ce ne passa uh, però sicuramente è stato uno dei tanti problemi uh, che ha avuto la Juve quest'anno
0: e Invece la partita, uh, Mauro eh, come ha detto Robert, Roberto, che è un po' mi ha eh, rubacchiato la domanda che volevo fare eh, adesso, è stato anche un po' lo specchio di quanto è successo in campionato, eh, la Juve è stata un po' vorrei ma non posso o non riesco in molti tratti della gara cioè, ha fatto vedere tante cose belle e in, in certe occasioni, come per esempio il gol del 2-2 a subito un ehm, po' ingenuamente anche col movimento di, da parte di Giacinti, che è, un po tratti, che è entrato in inganno Lenzini, che l'ha fatta girare, e secondo me anche per Romagnane, che non era molto ben posizionata, certo. e invece dall'altra parte una squadra come la Roma, che certe volte è andata anche a raccogliere oltre proprio il, il, il proprio merito, e eh, di fatto non avendo praticamente nessun rimpianto in campionato.
1: Sì, guarda, io, io sono molto d'accordo con quello che diceva prima Roberto, nel senso che eh, io ho avuto l'accezione più che mai, anche in questa partita, che la Roma abbia fatto la Juve eh, degli ultimi anni. E mi riferisco in particolare a una cosa, alla, all'impatto che hanno avuto le riserve, chiamiamole così, i cambi sulla partita. Uh, ormai ce lo raccontiamo da settimane quanto sia mancato alla Juve quest'anno l'apporto delle cosiddette seconde linee. Uh, invece, nella partita del Tre Fontane, la panchina della Roma: adesso di là del fatto che Romana rientro, abbia, abbia fatto il gol decisivo, però mi sembra che la panchina del, della Roma. abbia permesso proprio di di vincere quella partita poi alla fine decisiva per per lo Scudetto la Roma secondo me quest'anno ha mediamente espresso un calcio migliore della Juventus ha dimostrato di essere più continuativa ha pienamente meritato lo Scudetto non mi stancherò mai di sottolinearlo e di dirlo ha avuto anche un po' di fortuna che ci vuole nei nei momenti giusti però forse è riuscita ad essere più squadra sul campo non so se lo fosse anche nello spogliatoio perché comunque la Juve resta una squadra un un gruppo sempre molto compatto, molto unito ma da quello che si è visto sul campo eh, la Roma ha dimostrato di avere un organico più coinvolto in quello che era il progetto tecnico ecco questo sì Eh, la Juve questa cosa eh, l'ha pagata fatalmente ma basta vedere quello che è successo anche eh, a gennaio con diverse giocatrici ai margini del progetto tecnico che sono andate via Eh, ne sono entrate poi altre di cui alcune non hanno trovato spazio, quindi è evidente che da quel punto di vista di qualcosa sia mancato uh, alla Juve. Uh, ecco, io la prima cosa che ho pensato quando quella partita lì è finita è stato proprio questa. cioè la Roma, è riuscita a vincerla di squadra, sfruttando tutto l'organico, mentre la Juve quest'anno ha perso i punti, dei punti pesanti uh, in partite apparentemente abbordabili, proprio perché non è riuscita a dare quel quid in più con la pienezza del suo organico
0: adesso ne parliamo, però Roby, eh, la sensazione venendo dietro quello che appunto stava dicendo Mauro è che Juve eh, sì, e Roma sono in questo momento due squadre che sono nei propri cicli in momenti totalmente diversi, ovvero la Roma è forse nel pieno nel fiore eh, del, del, suo, del suo ciclo no? iniziato a costruire due o tre anni fa eh, da Betti Bavagnoli e quindi proprio nel pieno diciamo facendo un paragone quello che è stato la Juve eh, di, di Guarino magari eh, vincendo tutte le partite di, di campionato quindi una Juve al massimo livello la Juve invece si trova eh, forse appunto due o tre anni avanti alla fi- al do- di questo ciclo quando ehm, ci sono delle giocatrici che sono verso la fine no, del, loro, eh, del loro percorso, non solo la Juve, ma magari anche nel calcio giocato, che magari o si ritireranno o sono negli ultimi anni le nuove iniziano magari a chiedere più più spazio eh, a a dover sostituire le vecchie quindi un cambio generazionale è normale che ci sia magari anche una qualche crisi di rigetto e quindi manchi un po' la continuità in tutto questo poi ovviamente c'è stato anche qualche errore di di Braghi nella dirigenza ma questo penso che eh, sia eh, anche un po' perdonabile considerando anche tutto quello che hanno fatto bene nei cinque anni quindi quando si vanno poi andare a fare le valutazioni lo faremo c'è anche appunto da tenere questo in conto che il prossimo anno quando riparteranno 0 a 0 con 0 punti a testa e si ricomincerà da capo eh, la Roma poi avrà anche eh, si troverà a fare quello che la Juve poi era abituata a fare ovvero quello di difendere il campionato e la Juve invece si ritroverà a quello che non era abituata dal primo anno ovvero andare a ricercare e su questo e chiudo poi lasciandoti la parola ehm, volgarmente tutto si può, ri- si può richiudere con la parola fame ovvero quello che appunto diceva Mauro magari qualcosa in più la fortuna che eh, ha trovato che eh, a me piace dire è andata a cercarsi e proprio è andata a ricercare per la voglia di questo obiettivo che non avevano ancora raggiunto.
2: Ma sì, assolutamente, penso che sia una cosa abbastanza chiara. Alla fine, se noi avessimo vinto le nostre partite che erano da vincere, noi in questo momento eravamo qua a parlare di una sconfitta che lasciava ancora tutto aperto, però, perché noi alla fine abbiamo perso partite veramente pesanti partite che non, non, eh, non, non stavano né in cielo né in terra, in teoria, a perdere quei punti lì, perché due punti su sei col Sassuolo gridano vendetta, secondo me, e, e punti persi col Como anche, quindi alla fine tu potevi essere eh, tranquillamente, avere sei punti in più, sei punti in più, il campionato aveva preso una brutta piega, ma non era assolutamente finito, anzi, ti giocavi ancora a tutto quello che ti potevi giocare. Eh, quindi noi dobbiamo fare, ripeto, mea culpa e, e ripartire, spero, con più fame rispetto a quello ho, con cui siamo partiti, partiti quest'anno. Perché eh, la differenza si è vista purtroppo e, e l'abbiamo pagata cara, anche in dirigenza, perché come hai detto tu si, si può perdonare sicuramente, però è anche innegabile il fatto che degli errori sono stati fatti.
0: Mauro si può descrivere questa sfida Roma-Juve anche con eh, come termini continuità? La Roma con umoralità per quanto riguarda la Juve?
1: Sì, direi di sì, era anche quello che dicevo un po' prima. Eh, la Roma ha dato prova di grande continuità, ma non lo dico io, lo dicono i risultati. La squadra di Spugna, come ricordavate prima, ha perso solamente due scontri diretti con la Juve, eh, ha dato prova anche di, di grande compattezza, di grande continuità anche a livello mentale. Cioè probabilmente la Roma degli anni scorsi, dopo... una sconfitta con la Juve avrebbe avuto una ricaduta avrebbe avuto comunque degli strascichi maggiori che invece quest'anno è riuscita a ridimensionare molto bene, probabilmente perché convinta anche della della propria forza. La Juve è stata più morale sono d'accordo sul discorso che si fa anche di stimoli che secondo me quest'anno sono sono un po' mancati anche perché la Juventus Women al di là del fatto che sia stata eliminata uh, nella, nella fase a gruppi di Champions League uh, in Europa, ha disputato delle ottime partite giocandosi alla pari uh, con squadre di, di primissima fascia europea. Uh, questo dimostra che, comunque, a, a un certo livello la Juve ci poteva stare e c'è stata anche bene, al di là del fatto, appunto, poi che non abbia superato il turno. Uh, questo mi fa pensare, alla luce anche dei punti che la Juve ha perso squadre uh, medio piccole con tutto il rispetto parlando uh, che forse in alcune partite uh, qualcosa a livello di approccio, di attitudine mentale di attenzione uh, sia è mancato uh, non lo so io penso davvero che quest'anno più che mai mh, gli stimoli abbiano fatto sì un po, la, un po' la differenza Roma forse aveva più fame della Juve uh, in questa stagione e la Juve aveva avuto tutte le attenuanti del caso, tra cui gli infortuni che comunque bisogna giustamente ribadire e sottolineare. Eh, però eh, la Roma ha meritato di vincere questo scudetto. Ormai vabbè, non è ancora ufficiale, ma praticamente lo è. Quindi, io, io penso che la Roma abbia meritato il titolo. Eh,
0: l'hai citato prima, Mauro. Eh... Oltre alla fame, uno degli degli aspetti che hanno fatto più la differenza quest'anno sono oltre che avvalorata dai numeri ma anche poi vedendo le partite dall'aspetto visivo è stata sicuramente l'incisività l'incisi- delle giocatrici in panchina cioè si è proprio ribaltato il mondo da quel Roma-Juve 1-2 se vi ricordate dell'anno sì. scorso in cui eh, Spugna si eh, lamentava eh, dicendo che la Juve aveva fatto la differenza perché aveva una panchina nettamente più lunga nettamente più forte rispetto a quella, a quella della Roma adesso il mondo è completamente al contrario rispetto eh, a un, un anno e mezzo fa eh, la Roma la fa da padrona ha lavorato meglio eh, ha, ha giocatrici forse più, sicuramente più pronte eh, e anche forse anche più adatte e più, più rodate per il campionato italiano o comunque eh, straniere che sono entrate in un momento perfetto perché la squadra eh, girava al massimo rodata e quindi hanno potuto dare al massimo il proprio supporto dall'altra parte invece quella Quello che si diceva prima, come confusione, Mauro, che dicevi di giocatrici che non hanno reso come si doveva e quindi a gennaio hanno lasciato, altre che sono arrivate al loro posto, che magari non si sono integrate ehm, al massimo, quindi non non abbiamo magari neanche visto eh, il loro loro potenziale. Hanno portato a avere una Juve, ehm, appunto, che ha perso uno dei suoi punti di forza, almeno quest'anno. E questo è sicuramente una cosa su cui Braghin, eh, Montemurro, comunque la società su quando, su quando si andrà a pianificare il prossimo anno è una delle cose, se non la, prim- la prima cosa eh, che si dovrà andare a modificare per poter essere competitivi.
1: Sì, sì, sì. Io penso assolutamente di sì. Eh, Bisogna vedere, bisognerà vedere anche quale budget... Uh, sarà dato alla Juve perché non dobbiamo dimenticarci che in questo momento sia Bragin che Montemurro uh, hanno il contratto di scadenza nel 2024. Uh, arrivare al 2024 con uh, l'allenatore ma soprattutto il DG uh, che, che è riduttivo, parlando di Bragin, uh, direi che è una cosa molto strana, molto pericolosa. Questo mi fa pensare che comunque la società Juve uh, intesa come proprietà Juve debba ancora parlare, relazionarsi con con Braghine, quindi il progetto Juventus Women debba ancora prendere corpo nella maniera più eh, insomma più concreta ancora quindi parlare adesso di futuro secondo me, per quanto sicuramente qualcosa si stia già iniziando a pensare a fare è ancora molto prematuro detto questo io penso che questo sia assolutamente uno dei punti su cui lavorare cioè cercare di rendere la Rosa più omogenea di quello che è stato in questa stagione Uh, dare sì giocatrici giovani ma giocatrici che siano anche pronte a dare il proprio contributo e giocare dall'inizio o comunque subentrare uh, essendo, essendo all'altezza uh, credo ci sia anche bisogno un attimo di rivedere qualcosa che c'è fra il rappo- nel rapporto fra Montemurro con le giocatrici poi io non sono dentro lo spogliatoio non, non mi permetterei di giudicare però ho, ho avuto la sensazione che in, que- in uh, in questi mesi ci sia stato anche un po' di distacco fra le parti in, in alcuni momenti. Eh, secondo me, cosa, queste cose hanno contribuito tutte a, a questo poi questo gap che si è creato fra alcune giocatrici eh, ed altre eh, che ha finito forse per disunire un po' la, la squadra. Eh, detto questo, stiamo parlando di una squadra che comunque andrà in Champions League, quindi prenderà i soldi della Champions nella peggiore stagione della uh, sua sto- della sua breve storia comunque arriverà seconda in campionato uh, si è giocata la finale di supercoppa ed è ancora in corsa per giocarsi la finale di, di coppa italia uh, è una squadra che comunque uh, ha vinto in serie a la grandissima maggioranza delle partite quindi uh, comunque la juventus uh, ha fatto un campionato serio però rispetto alla Roma che invece ha fatto qualcosa di straordinario eh, oggettivamente qualcosa è mancato
0: allora ehm, come come stavano dicendo prima noi stiamo praticamente già facendo un'analisi della stagione perché non c'è ancora l'ufficialità ma di fatto primo ma anche secondo posto sono già Ehm, diciamo blindati no? perché alla Roma eh, basterà eh, vincere la prossima partita in casa con la Fiorentina per fare festa oppure la Juve non vincendo darebbe matematicamente lo scudetto contro il Milan darebbe matematicamente lo scudetto alla Roma Stesso cosa, però, possiamo dirlo alla Juve, eh, che eh, a cui bastano due punti, eh, probabilmente basterà, cioè basta il pareggio con il Milan o vincere o fare due pareggi nelle prossime eh, quattro partite, per avere anche l'aritmetica da questo punto di vista. Quindi di fatto noi parliamo sia per Roma per, che per la Juve eh, di eh, un maggio che invece di essere una corsa all'ultima giornata in cui ci sarà eh, Juve-Roma eh, avremo quasi quattro amichevoli no? eh, quindi quattro partite in vista di futuro e della finale di Coppa Italia. Quindi in questo verso ehm, Roby e poi Mauro le partite quindi che ci aspettano eh, sono partite interessanti perché? perché vedremo magari degli esperimenti da parte adesso parliamo solo della Juve eh, quindi potremo magari vedere giocatrici per esempio come Julian che non abbiamo quasi mai visto in questa stagione che ha fatto un po' un anno di apprendistato magari vedremo Simone che è un po' un oggetto misterioso visto che l'abbiamo vista solo eh, a febbraio qualche minuto con, con il Chievo e poi vedremo magari se ci sarà un piccolo richiamo anche atletico in vista della finale di Coppa Italia e anche poi dei mondiali perché comunque penso che in questo momento eh, per, per quanto riguarda gli l'allenatore avendo quasi finito la stagione con largo anticipo eh, ci sarà anche la voglia magari di far riposare um, le loro nazionali di testa un pochettino in vista poi di quella che sarà eh, il mondiale in estate perché poi dopo ricomincerà subito la nuova stagione.
2: Ma sì, però non lo so, nel senso che secondo me adesso sarà un, solo un uh, avvicinarci alla finale di Coppa Italia che è l'ultima partita che conta a questo punto e, e basta. Poi sì, sicuramente ci saranno dei minuti per qualcuno, eh, per Simone, per Julian eh, bisogna vedere anche perché secondo me viene preservata ormai per il campionato primavera e finirà le Final Four con la primavera nel senso che e, e, secondo me è anche giusto così perché quello è abbiamo una squadra che è prima nella regular season e, è l'unico titolo che manca alla Juve Juventus Women quindi quindi assolutamente dobbiamo, dobbiamo provarci Ecco quindi penso che verrà preservata per quello più che altro però sicuramente delle, dei, dei minuti li farà perché tanto ormai come hai detto tu ormai le partite sono partite interessanti per vedere esperimenti per vedere, far vedere il campo a qualcuno che gioca meno perché poi alla fine onestamente ormai come hai detto tu i giochi sono fatti ecco.
0: Mauro magari assisteremo a una, a, all'inversione no? eh, la Roma vince il campionato della prima squadra e la Juve vince il campionato primavera visto che negli ultimi quattro anni è sempre stato l'inverso
1: sì, ci può stare. Questa Quest'anno la Juve Primavera è molto forte, per quello che, che ho potuto vedere. Uh, credo anch'io mh, che le varie, Fatner, Schatzer, Dulian uh, siano in questo momento uh, preservate per la primavera, più che per la prima squadra, uh, per una questione di priorità, visto che c'è un, un campionato lì ancora in palio, Penso che loro possano davvero dare il loro contributo importante lì per vincere un trofeo che per la Juve sarebbe storico perché sarebbe il primo scudetto di categoria. Detto questo mi auguro anch'io di poter vedere un pochino di più alcune giocatrici che si sono sono viste meno anche per per iniziare a trovare un po' di risposte più chiare per per la prossima stagione perché è vero quello che dite voi che comunque da adesso in avanti sarà una preparazione alla Coppa Italia Uh, ma lo sarà anche in vista de- della prossima stagione secondo me ci sono ancora tante giocatrici su cui ci sono dei punti interrogativi mh, troppo grandi eh, e quindi queste ultime partite potrebbero aiutare anche in questo senso a capire chi ancora uh, può, ha voglia, ha il potenziale per uh, far parte del progetto Juve del futuro uh, e chi invece sia destinato a lasciare Uh, le ultime dichiarazioni di Braghin in diretta su Twitch dove ha parlato un po' di tutto, uh, sono state molto importanti in questo senso uh, ha fatto intendere che il progetto Juve, il progetto Juventus Women con Montemurro uh, ha subito un'importante accelerata dopo i risultati non felicissimi di quest'anno cioè, un ciclo si concluderà alla fine di questa stagione eh, mentre prima si pensava che si potesse tirarla ancora sino al 2024 almeno questo era nei piani della società e, e questo mi fa credere che comunque ci saranno alcune scelte alcune rinunce importanti in, in estate e secondo me queste ultime partite potrebbero essere anche degli indicatori interessanti per proiettarci poi alla prossima stagione fermo restando che la partita di inizio giugno, la, la finale di Coppa Italia con la Roma che io spero sia una partita non eccessivamente carica A livello diciamo di situazione generale, al di là di quello che poi succederà sul campo, dove sicuramente c'è molto in palio. Insomma, al di là di quella prenda che è molto importante, sarà interessante capire anche come ci si avvicinerà poi alla prossima stagione.
0: Ecco parlando della prossima stagione, ce l'avevo proprio in scaletta dopo. Grazie Mauro per l'assist. Parlando quindi della Juve che verrà, di quello che sarà, allora innanzitutto quello che tu giustamente ci, ci dicevi qualche minuto fa ovvero che eh, Braghin e Montemurro eh, sono ancora diciamo lì che aspettano magari una, una chiamata della, della società che gli dia, gli, dia, gli, gli, eh, gli dia le linee guida per la prossima stagione quale sarà il budget, quali saranno gli obiettivi e, e, e state facendo Sì però Robby, che... scusa se
1: ti interrompo la linea sì, è conferma del budget del, okay. di quest'anno Quelle, okay. questa è la linea che c'è adesso chiaramente però poi serviranno altri incontri per ridiscutere intanto i contratti che comunque io non penso eh, però, che la UE scadenza d- dicevo... sicuramente non con Braghin, con Montemurro non lo so ma sicuramente con Braghin non andrà in scadenza se Braghin sì. può resterà alla Juve come penso Dicevo
0: dicevo per finalizzare, no, per 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 finalizzare quello che sarà la prossima stagione, proprio a livello che il primo passo quando inizi a pensare alla prossima stagione, eh, non è che inizi dal mercato, inizi poi quali quali saranno poi le tue tue regole, i tuoi comandamenti per fare la squadra. E Questo era per dire, ricordar, ricordarci che meno di una settimana fa c'è stato eh, il processo, la Juve eh, sui 15 punti restituiti e una Juve che possa giocare, in, una prima squadra che possa giocare in Champions, eh, che possa avere una multa salata, non, non ho idea di quali potrebbero essere eh, poi le, le sanzioni più avanti. Un minimo potrebbe andare anche a influire sulla squadra femminile che non poggia completamente ancora sulle sue gambe, però ha bisogno di eh, qualche investimento eh, ovviamente in termini economici della squadra maschile. Poi adesso lo tratteremo poi alla fine un po ancora un pochino. Anche semplicemente la questione stadio c'è ancora da mettere a posto visto che Vinovo non potrà più essere la casa della partite, per le partite ufficiali della Juve. Quindi ci sono ancora tanti aspetti diciamo, collaterali che poi non sono collaterali da sistemare. Ma eh, facciamo finta che non cambi niente rispetto a quest'anno. E mh, guardando quello che appunto sarà la Juve eh, 2023-2024... Eh, come ve la, ve la immaginate quali saranno secondo voi le giocatrici che verranno confermate e di sicuro quello che ci aspettiamo è un mercato che sarà molto ricco Cioè, ci saranno ricco nel senso di tanti, di tanti movimenti sia in entrata sia in uscita eh, soprattutto visto quello che ha detto, eh, detto Braghine iniziamo facendo i, dai, dei ruoli no? Eh, come portieri sui portieri Mauro ci aspettiamo qualche movimento
1: no? Ci aspettiamo qualche movimento sì Forcinella mh, credo di aver capito intuito che andrà via in prestito perché sia la ragazza sia la Juve hanno voglia di, di mandarla in prestito a giocare a insomma, dimostrare il, il suo valore guadagnare esperienza uh, credo che la Juve stia pensando a riportare Beretta a, a Torino non so se con che ruolo di terzo di secondo comunque c'è questa intenzione bisognerà poi capire cosa vorrà fare anche la ragazza se, le, se l'aggrada un ruolo di terzo portiere alla Juve o, o meno uh, c'è poi l'incognita Belotto uh, che in questo momento è a cavallo fra primavera e prima squadra Ha finalmente esordito in primavera nella vittoria con il Napoli uh, però su di lei insomma, ci sono ancora molte, molte incognite anche Moto potrebbe dipendere dalla volontà della ragazza che ha mercato in Sud America uh, che potrebbe uscire con la formula del prestito per poi tornare, ma comunque su cui va fatto ancora un importante uh, percorso di crescita, perché non è, non è pronta. E però Magnan, direi, assolutamente è confermata, totale. non me, me la immagino assolutamente uh, via da Torino, sia per come si trova lei, sia per rendimento, uh, che al di là dell'errore che c'è stato sicuramente sulla parata di Giacinti, uh, rimane di assoluto livello uh, in questa e nella precedente stagione, e, su aprile non lo so, penso che verranno fatte del, delle valutazioni da quello che so io la Juve è soddisfatta comunque di, di aprile del, del rendimento che ha avuto uh, da seconda nonostante ogni tanto lei sia oggetto di, di qualche critica la Juve è soddisfatta, bisognerà capire poi anche quali saranno le intenzioni della ragazza se invece vorrà andare a fare, immagino, la, la titolare in, in serie B o provare a ritagliarsi spazio in bassa serie A non, non lo so, però sicuramente... Uh, ci saranno delle valutazioni da fare su di lei.
0: Robi, quella notizia che ti ha dato Mauro su Beretta non ti piace, scommetto.
2: Ma no, 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 in realtà l'avevo già letto, nel senso che però onestamente io sono un po' perplesso, cioè, con, mi sembra un po' uno spreco averla come terzo. Cioè, oh, non lo so, io la prenderei, se la, la prenderei al volo, ma come secondo.
0: Meglio Perché che si faccia terzo, ancora un anno. Un anno da titolare in serie a eh? sì,
2: più che altro più che altro non, non capisco l'utilità di averla come terza onestamente vai a un po a tarparle le ali onestamente non mi sembrerebbe neanche giusto
0: sì con le, con le, con le giovani appunto anche con il potenziale che ha, che ha beretta ma la, lo stesso discorso lo possiamo applicare eh, poi a beccare ne parleremo eh Bisogna fare attenzione no? perché sbagliare anche solo sei mesi implica poi magari buttare via due anni prima che poi la ragazza si ritrovi. Eh, quindi bisogna fare particolarmente attenzione. Partiamo quindi alla difesa: allora sulla difesa, Mauro eh, ci aspettiamo qualcosa, diciamo un, una nuova, eh, un nuovo arrivo ormai dato mh, da ampie parti come non dico strasicuro, ma diciamo il 95% stando cauti e l'arrivo di Cafferata sulla sì,
1: destra sì, sì, per me anche un, un 98x99% è veramente tutto fatto per l'arrivo di Cafferata alla Juve a, eh, a parametro zero esatto, scadenza di contratto perché la Fiorentina si è opposta a gennaio a una cessione della ragazza eh, lei molto felice di, di vestire la maglia della Juve, la Juve di accoglierla c'è poi qui un tema, nel senso che Cafferata nelle ultime uscite della Fiorentina sta un po' faticando, eh, ad essere onesti. Uh, sta facendo qualche errorino di troppo. Uh, forse, immagino anche perché comunque la ragazza non abbia più tanti stimoli a giocare nella, nella Fiorentina. Uh, si è arrivato in un punto in cui davvero lei forse già pensa al, al suo passaggio alla... Alla Juve. L'intenzione della Juve è quella di tenerla, di confermarla in rosa, quindi per lei non esiste almeno non esiste attualmente un discorso eventuale di prestito per andare a fare ulteriore esperienza da, in altre parti. Viene considerata pronta, viene considerata anche un futuro perno della nazionale italiana. La Juve è sicura delle potenzialità di cafferata. poi lei dovrà essere brava a, a rispettare queste aspettative. Eh, in una posizione che è quella del terzino destro, penso sia almeno di base la sua, in cui la Juve negli ultimi anni sta facendo fatica, negli ultimi anni, nel, nell'ultima stagione e mezzo sta facendo fatica a trovare una degna erede di Rinen, eh, perché l'Undorf eh, abbiamo visto tutto quello che è successo, adesso c'è Simone eh, che anche sta facendo tanta fatica, eh, c'è stata Nilden per un periodo che invece aveva eh, coperto quel ruolo molto bene. Ma Nilden per natura è un terzino, è un terzino sinistro, quindi insomma in quel ruolo c'è eh, probabilmente da mettere un, una giocatrice che riesca Uh, a mantenere anche mh, con una certa continuità uh, la titolarità e, e... e poi c'è un discorso infinito sulle, sulle centrali che è un bel casotto
0: Sì, tra l'altro in questo casotto eh, secondo me vanno, va, è ancora più complicato delle prestazioni di gama perché io la davo, non dico per finita, ma almeno con la testa altrove, eh, su altri aspetti magari già in federazione, in realtà dobbiamo essere onesti con noi stessi eh, nel, vecchio, nel suo vecchio ruolo, dove si è eh, imposta già da giovanissimo, nel 2006-2007, non mi ricordo più, comunque aveva 16-17 anni, È tornata un po' indietro e abbiamo rivisto una gamma anche con la Roma di buonissimo livello, una una giocatrice che può ancora essere utilissima alla Juve sia in quel ruolo sia anche magari da centrare in in, in situazioni magari di di emergenza considerato appunto come dicevi tu è un casotto perché c'è anche da considerare che Rosucci che ormai a tutti gli effetti è considerata difensore centrale fino a gennaio o comunque diciamo per quasi tutto il prossimo anno perché poi le le andrà dato il tempo per di nuovo ritrovare il ritmo partita non ce l'avremo poi c'è il discorso poi di Sembrandt che lei insieme a Pedersen è una di quelle che, a cui non è stato ancora o magari non verrà rinnovato il contratto, quindi è, è davvero un grattacapo, in questo aggiungo una notizia che è apparsa oggi di Mirko di Natale su tutto Juve non so se tu eh, hai notizie in merito eh, Mauro eh, dicendo che ehm, la Juve ha fermato ha bloccato due eh, giocatrici straniere in difesa, a me due sembrano un po' troppe però soprattutto eh, straniere eh.
1: non mi permetto di giudicare assolutamente il lavoro del, di un collega che sicuramente avrà fatto tutte le verifiche del caso <ride> e da quello che so io la Juve si sì, sta cercando una centrale straniera, non so se abbia bloccato o non bloccato alcuna giocatrice so che si sta muovendo da quel punto di vista eh, io continuo a sostenere e a difendere la mia idea che la Juventus sia anche su Benedetta Orsi per la difesa in una logica anche di d'utilità uh, della ragazza nel giocare difesa 4 e difesa 3 questa cosa è stata smentita mh, da diciamo della società mm, io so comunque che ci sono stati dei contatti quindi mh, affermo questa cosa penso che la Juventus comunque su Orsi mh, sia vigile Ecco. poi non so se arriverà Orsi o meno però la, la seguono e, ti... dimmi
0: no ti chiedo questo secondo te il, eh, Braghine e Montemurro faranno Cent- allora mettiamo per- diamo per scontato che eh, ci saranno i, quatt- i quattro terzini, due a sinistra e due a destra indipendentemente da chi saranno Il- a, cent- a-, a livello di difesa centrale faranno quattro più rosucci o rischieranno tre più rosucci?
1: secondo me faranno quattro più rosucci anche alla luce dell'insegnamento di questa stagione per quanto riguarda gli infortuni assolutamente, Par- anche perché rosucci Rosucci tornerà, tornerà tardi, eh? non, tornerà, non tornerà subito. Eh, sì. Io penso che, Ro, che Rosucci la rivediamo in campo nel, nel, nel febbraio, 2024. marzo 2024. Sì, 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 sì. dovrebbe quindi... essere
0: gennaio-febbraio. Eh, quindi...
1: Gennaio, quindi comunque è lunga, è veramente lunga. Eh, quindi io non penso che la Juve possa permettersi di arrivare con... Centrali, ma anche perché mh, insomma gli, gli infortuni che ci sono stati in questa stagione eh, penso che abbiano insegnato qualcosa alla Juve cioè quest'anno veramente hai avuto sempre almeno, dico almeno un'assenza ci sono state partite in quella Juve mancavano 5-6 titolari eh, non posso pensare che la Juve alla luce di quanto è accaduto quest'anno possa tornare sugli errori, chiamiamoli errori che sono stati fatti in questa stagione eh, quindi io credo che davvero da questo punto di vista uh, si faranno trovare pronti l'anno prossimo.
0: Sì, quello è il discorso che facevamo prima, no ragazzi? Quello di, va bene, quest'anno abbiamo rischiato, forse sopravvalutato, eh, la, la resistenza tra virgolette eh, di, di, di alcune ragazze che potessero magari... Eh, fare un determinato partite, ci è andata male siamo stati quasi sempre in emergenza almeno per tante partite però stavolta invece cerchiamo ma ma, bastano poco quelle invece di fare una rosa da 17-18 fare una rosa di 21 che poi a maggior ragione risottolineo, avendo i mondiali dal 20 luglio al 20 agosto una squadra che deve fare Champions League, speriamo anche Gironi e e, il campionato da protagonista quantomeno arrivare nei primi tre perché prossimo anno anche la terza si qualifica alla Champions League è ovviamente obbligatorio eh, per, per questa squadra avere una rosa all'altezza non andare sì, a ti,
1: ti aggiungo solo una cosa al volo di cui non si è parlato eh, passate un po' in sordina questa cosa eh, la Juve si è presentata allo scontro diretto con la Roma senza Rosucci, Nilden e Girelli eh, comunque tre giocatrici pesanti, importanti, e la Juve ha avuto questa situazione qui per tutto l'anno, davvero per tutto l'anno. Io sfido chiunque a rinunciare ai corrispettivi di Nilden, Rosucci e Girelli in uno scontro diretto per lo Scudetto. Cioè è chiaro che comunque queste sono poi cose che che hanno pesato nell'economia del campionato. Eh, E quindi a maggior ragione la Juve l'anno prossimo dovrà essere molto attenta a questo aspetto.
0: Robin ne abbiamo visto anche di peggio eh, durante, di ass- durante l'anno di assenze, rispetto sì, sì. a quelli di Roma. <ride> C'è sì, stato sì, un eh. momento che ne avevamo fuori, come diceva Mauro, 6-7, ma tipo Bonanzea, Gunasdotti, Pedersen. Eh, co- cos'era contro forse la Fiorentina uh, quando abbiamo giocato a Firenze? Bottin squalificata... Cioè, sembrava un campo di battaglia.
1: C'è stato un momento in cui la Juve aveva, aveva solo una centrale ruolabile che non mi ricordo chi fosse eh, adesso. Eh, sì, strana, eh, veramente... guarda, no.
2: c'è stato c'è stato un momento a che era un momento era salvai A settembre esatto, contro esatto.
0: l'Inter, no, contro la Roma. Contro la Roma, ragazzi, se vi ricordate eh, che ha giocato eh, peders no, Peder se infortunata, Rosucci e Salvai che tornava dal crociato era la prima partita sì, da titolare dopo il crociato esatto, esatto, perché a Sembra era squalificata e Lenzini era infortunata, e gamma, era
1: infortunata.
0: e gamma anche e Gama, anche allora invece centrocampo ecco, forse centrocampo dei, dei ruoli togliamo un attimo il portiere è quello un po' più eh, facile che, diciamo così eh, da, da capire come, come si muoverà la, la Juve Um, diciamo che quelle sicure facendo tutti i discongiuri facendo tutti gli incatenamenti eh, citando <ride> Braghin per Giulia Grosso um, dovrebbero essere Grosso, Dottir, Caruso le tre sicure giusto? Sì. e poi ci, ci sono le situazioni di Pedersen e di Cernoia e basta quindi mh, mh, ci aspettiamo di vedere e al massimo tre ingressi su questo reparto, se non verranno confermate le due in, b- in dubbio, ovviamente.
1: Credo credo di sì. Eh, io su, sia su Cernoia su su Pedersen ho grossi dubbi eh, in termini di conferma per, per l'anno prossimo. Eh, io credo che comunque le tre che hai citato tu prima, cioè Grosso, Caruso e Gunnar vengano confermate anche per dare un minimo di continuità a un reparto che non può essere chiaramente smantellato e e ristabilito da zero c'è comunque un minimo di continuità tecnica ma data quindi penso che almeno quelle tre salvo poi clamorose situazioni offerte incredibili verranno verranno confermate o se comunque una dovesse anche andarsene a quel punto magari tieni Pedersen e e ti ti aggiusti in questo modo Eh, la Juve sicuramente farà una quella che io continuo a chiamare playmaker, poi non so se sarà proprio, propriamente una playmaker, ma comunque una giocatrice d'ordine in mezzo al campo, uh, che corrisponde anche a una richiesta ben definita di Montemurro, cioè quella di avere una giocatrice di alto livello a produrre gioco lì in mezzo. Uh, e mi ricollego anche qui alla volontà del coach di riportare Bellucci a, a, a gennaio a, a Torino, cioè per pulire un po' una manovra che questa non è sempre stata perfetta. È chiaramente un livello diverso che possa fare la titolare uh, Montemurro pensa che Zamagnan non abbia quel tipo di dimensione uh, abbia avuto troppe occasioni in cui non è riuscita a far valere uh, il suo valore nella, nella continuità e, e quindi la Juve andrà su una giocatrice importante uh, penso a livello internazionale, magari non una primissima fascia, però comunque una, 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 una bella forte sì. e poi magari ci sarà spazio anche per qualche, per qualche altro colpo cui però
0: per averne 6, per, 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 per questo lo facevamo numericamente, eh,
1: eh, direi che il minimo, avere, direi che il minimo, il minimo indispensabile veramente.
0: Arriviamo poi all'attacco dove forse lì se il difensore centrale è eh, un po' un rebus, qui proprio siamo al casino totale, praticamente, no? Perché forse togliendo Nistrom che è appena arrivata e che io sinceramente su magari coinvolgo anche Roby eh, io ho ancora un grossissimo punto interrogativo perché non riesco ancora a capire eh, se, se è forte eh, se è una pipa. passatemi il termine eh, non, non riesco ancora a darle eh, totalmente un giudizio perché nonostante comunque abbia giocato eh, un po' di minuti abbia giocato anche delle partite titolari sembra completamente avulsa ancora dalla, dalla squadra della, della Juve, ehm, quindi forse per lei ci vorrà veramente un precampionato fatto bene per vedere quali sono le sue qualità e quindi magari cominciare cioè ad avere i primi giudizi. No a gennaio del, del prossimo anno,
2: sì, sì, mi trovi d'accordissimo. La penso nella stessa maniera. Una giocatrice che da quando è arrivata non ho ancora capito, ma a dire la verità, neanche precisamente il ruolo che avrebbe. cioè se prima punta, se più seconda punta, se più esterno alto non ho, inquadr- non ho ancora inquadrata ma penso anche che essendo molto giovane eh, bisognerà anche capirlo una volta che avrà lavorato un po con la squadra eh, ci vorrà sicuramente per campionato e-, e poi vedremo ecco.
0: sì, anche anche come caratteristiche perché a me sembra sì. che sì, anche abbastanza predisposta su alcune, tipo, non so, ehm, nelle ripartenze mi sembra una che sia anche abbastanza in grado di proteggere la palla e di, far, di farla viaggiare magari agli esterni in, contro, in, in ripartenze, in contropiede, eh, cosa che ha fatto, secondo me, molto bene con, con l'Inter, eh, quindi non rallentando l'azione, eh, protegge appunto anche abbastanza bene la mh, spalla alla porta, la palla quando gli, è, gli viene data bene, se non l'abbiamo vista nelle caratteristiche cui pensavamo quando è arrivata Mauro ovvero una che va in progressione che ha anche un tiro potente eh, forse magari le serve anche un, un gol eh, per un po anche sbloccarsi a livello mentale
1: sì sono perfettamente d'accordo io credo che la ragazza ha bisogno di un gol da quello che ho visto io sono convinto da Nistrom uh, uh, secondo me è un'ottima giocatrice una giocatrice che chiaramente ha bisogno di ambientarsi che ha bisogno di fare come dicevate benissimo prima una pre-season con la Juve cioè di farsi una stagione fatta bene, preparata bene deve ancora forse entrare totalmente in quelli che sono meccanismi di Montemurro che comunque la grande considerazione di Paulina Nistrom la considera una giocatrice molto intelligente, molto abile a muoversi senza il pallone e e non perde occasione mai per per sottolinearlo quello che però io ho potuto appurare è che la Juve quest'ultimo segmento di stagione, quando c'era Nistrom, sugli esterni viaggiava meglio rispetto mm. a quando c'era Girelli. È eh, e questa cosa comunque mi è, mi è sembrata abbastanza, abbastanza evidente, tant'è che adesso che sia Bonanzea sia Berestein sono tornate a fare Bonanzea e Berestein, eh, guarda caso, è proprio quando Nistrom, con i suoi movimenti, senza il pallone, con la sua capacità di attirarsi addosso i difensori, è andata crea- a creare spazi. Alle, alle due esterne eh, è chiaro poi che in un, in un attacco composto da Nistrom, Bonanza e Beresteyn eh, quasi eh, mh, per gerarchia è chiaro che poi Beresteyn e Bonanza si prendono più tiri eh, rispetto a quanti se ne prende Nistrom e magari con Girelli è, è, è anche diverso eh, proprio lo spessore dei giocatrici in campo quindi magari possono anche cambiare alcune scelte tecniche in campo da questo punto di vista eh, però, Secondo me il, il contributo di Nistrom, sin qui, uh, al di là del fatto appunto che non sempre emerga, non sia questa giocatrice così appariscente magari in alcune giocate, è stato comunque di buon livello.
0: E, quindi dicevamo, Nistrom confermata, Girelli almeno ancora un altro anno a scadenza di contatto, sì,
1: sì, almeno uno, Sì, almeno uno, assolutamente sì.
0: Eh, poi Bonanse, anche se ha parlato di estero, credo che almeno ancora un anno rimarrà, almeno alla scadenza naturale del contratto. Beresten credo che sia la, la più intoccabile. Dopo, mh, Pauline, dopo, mh, oh, sì, eh, dopo Grosso, e dopo Peromagnan. E quindi dopo, dopo queste quattro c'è, c'è il vuoto perché. Cantore ehm, è un po' des- desapparacidos, no? un po' in crisi eh, completamente, la, la vediamo quando entra in campo che è, è proprio la bruttissima copia della giocatrice anche vista soprattutto a Sassuolo, che comunque le qualità per fare bene, le qualità per stare in questa Juve ce le avrebbe e ce le ha fatte anche a vedere all'inizio eh, di stagione. C'è poi Bonfantini che non sta facendo affatto male con la, la, la Sandoria, anzi eh, la sta a forza di gol e di buone prestazioni la sta anche risollevando um, ci sono ci, poi chi è che c'è chi dimentico uh, No, basta mi sembra di averle citate tutte
1: beh uh, cioè vabbè sì c'è beccari che comunque è un sì be-
0: beccari, un, be- beccari eh. che bisogna vedere se tornerà o, o meno però diciamo, dietro queste quattro è un bel, un bel rebus eh, cosa ci dobbiamo aspettare dal mercato Juve in avanti?
1: Allora uh, credo che dobbiamo intanto aspettarci la conferma di quelle che, che hai detto tu cioè del, del tridente che io ritengo il tridente titolare, chiamiamolo così cioè Bonansea, Girelli e, e Benestin uh, Nistrom, da quello che trapela, è comunque considerata la giocatrice più, più su cui si investe di più per il futuro è più pronta anche per sostituire in, tra un po' di tempo Girelli come centravanti titolare della Juventus Women poi ci sono, ci sono delle grosse incognite io penso che can, la, la stagione questione di Cantore non sia stata positiva uh, e non lo sia stata non tanto per responsabilità della ragazza ma proprio per un'incompatibilità della ragazza con il modo di giocare della Juve molto spesso Uh, cioè qua, perché io penso che Cantore renda al meglio quando gioca da seconda punta, punta cioè renda al meglio in un attacco a due, al di là del fatto che poi a Sassuola abbia fatto anche l'esterno, che la Juve faccia all'esterno, io credo comunque che, che il ruolo di Cantore sia la seconda punta uh, in un tridente secondo me fa più fatica perché non ha caratteristiche né da ariete da né da centravanti né da esterno d'attacco e, e quindi su di lei bisogneranno fare delle considerazioni anche se io Penso che forse alla fine un'altra stagione a Cantore verrà concessa. Alla, alla Juventus, però bisogna fare delle considerazioni. Non penso che Fantini tornerà non, non subito almeno. Uh, la sensazione che io che la Juventus vorrebbe farle fare un'altra stagione in prestito in Serie A, all'estero, uh, media serie A, mh, per dare continuità a quanto di buono sta facendo in questa questo finale di stagione con la Sampdoria e poi su Beccari eh, la Juve la rivorebbe portare indietro questo è poco ma sicuro mi sembra anche evidente da quello che ha detto Braghino ultimamente, miglior attaccante italiana insieme a Girelli nonostante ci siano 14, mi sembra anni di differenza eh, Beccari secondo me è un talento genera- generazionale cioè Beccari deve stare alla Juve non importa che, eh, che sia così giovane non importa che non abbia esperienza secondo me mh, deve andare alla Juve, deve giocarsi il posto, deve crescere lì eh, perché secondo me è un talento che va oltre mh, la, la media e quelle che sono le, le prospettive di una qualsiasi altra giovane promettente della Juve eh, Mauro e poi, con, me,
0: con me su Beccari sfondi una porta aperta eh, perché so, il, par- per il paragone me... che ho fatto
1: per quello che andavo ti ho e, e, poi, e poi ci sarà un altro colpo, uh, la Juve sta monitorando sì, alcuni, alcune giocatrici estere, uh, che avranno credo caratteristiche da esterno molto tecnico, uh, barra numero 10, più o meno siamo su quella, su quella storia lì, e, e quindi anche lì sicuramente ci sarà almeno un, un rinforzo esterno, diciamo quella che è già la grazia Juve.
0: Qualche nome circola, però sono tutti nomi alto mare, proprio, eh, sicuramente poi Braghine ne avrà, ne, sarà in, magari saranno in un mazzo di cento nomi, considerando il direttore.
1: O magari no, magari ne ha già bloccato uno e non lo dice, non, non lo so, però è, è da, adesso è davvero complicato poter indicare con certezza un, un obiettivo.
0: Però, però conoscendo un po' il direttore Mauro, possiamo dire che il mercato lo sta facendo in queste settimane.
1: Sì, 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 si sta, sta, muovendo, sta, sta assolutamente muovendo. Quello,
0: quello che sarà la Juve, eh, poi anche per, il motivo per cui, appunto, approfittando anche di averti eh, come, come ospite, eh, proprio per parlare della Juve che verrà, è proprio giusto a fagiolo no eh, per vedere. Io su Beccaria aggiungo solo una cosa. Eh, io spero tantissimo, tu lo sai, eh, anche Robby penso che sia d'accordo. Spero tanto che faccia parte eh, della Juve del prossimo anno perché lei proprio deve mettersi in gioco, non deve anche avere paura di di fare panchina o o di andare eh, a giocarsi il posto con eh, giocatrici eh, che sono un po' delle istituzioni a livello nazionale perché lei ha tutte le capacità e secondo me anche la testa e la personalità eh, per, eh, tra virgolette, rubare il posto eh, a queste senatrici e quindi diventare già una, una pedina importantissima per, per la Juve. Nel caso in cui non dovesse ehm, o non se la sentisse per altre ragioni, si preferisse eh, farle fare un percorso di fai ancora un anno in prestito prima di venire alla Juve, io spero tanto, mi auguro che qualcuno mi senta, non fatela giocare in Italia. mandatela in prestito, se possibile, in Germania, in un Eintracht, in una squadra di metaclassifica tedesca, che è il campionato suo perfetto per per continuare o comunque per rifinire la sua crescita perché lei deve diventare come le giocatrici tedesche sono cioè giocatrice fisica giocatrice ad alta intensità eh, giocatrice che tra virgolette, fanno, fanno la guerra no? in, in avanti ehm, che sanno fare mille cose e che mettono in tante difficoltà in, i difensori che li subiscono per 90 minuti appunto da livello fisico io non so se siete d'accordo voi ma io spero tanto appunto che se non sia la soluzione A eh, non, non prenda la via più facile quindi quella che rimanga in Italia ma che vada all'estero e si metta veramente in gioco perché è quello che fa più crescere
2: No, no, io sono in disaccordo totalmente. Viene la tu lo vuoi e eh. eh, eh, che cavolo, Non
0: avevo
2: cioè, dubbi, lo so io. eh, certo. Cioè, non, non avevo lo so dubbi,
0: io. no. Mauro, noi ne abbiamo già anche un po' parlato tra, tra di noi. Penso che su di lei, punto. il percorso di crescita deve essere fatto con te, attenzione perché anche io penso che sia una giocatrice eh, generazionale. Vado a dire quello che ti ho detto quando mi hai chiesto cosa pensavo di My. lei, e, e mi prendo la responsabilità, eh, è la giocatrice, la 9, come caratteristiche più forte che abbiamo avuto dopo Patrizia Panico. E io questo lo, lo firmo dove volete perché ho visto giocare Patrizia Panico e. e ho visto anche le, chi è venuto dopo, dai Laura Mauro a, a Sabatino, però una giocatrice giovane, forte, già a quell'età così completa con, come Beccari, non l'abbiamo mai avuto da Patrizia E quindi è una giocatrice che va coltivata e che va fatta crescere bene, perché poi anche se la godrà la nazionale, no? e i frutti di, di, questo, di questo lavoro e, e, e tutto il resto. Sì, Proprio di pie- no dimmi, sì, sì, dimmi. scusami Paolo.
1: faccio velocissimo mi rendo conto che non sia facile anche per una ragazza di quell'età vieni, vado alla Juve dove ci sono Girelli Bonansea Berestein, questa quell'altra e giocarmi il posto cioè, magari anche provando un po' a medesimarmi lei dire vado lì faccio tra mille virgolette la fine magari di cantore che non mi fa giocare mi mette fuori ruolo magari non ha tanta voglia eh, però non lo so, io davvero, secondo me, lei ha qualcosa di speciale, cioè qualcosa che dovrebbe mh, far emergere il prima possibile e se la Juve le dà la garanzia di farla partire alla pari, come mi sembra sia uh, stato pensato da, dalla società, uh, secondo me davvero potrebbe, si potrebbero anticipare i tempi del famoso Erasmus Biennale che la Juve concede a tutti i suoi migliori talenti Per lei, in via eccezionale, potrebbe essere di un solo anno, nonostante sia la più giovane in assoluto, forse di quelle che che militano in Serie A della Juve, eh, potrebbe potrebbe davvero rientrare anticipatamente.
0: Poi un'altra che potrebbe seguirla, magari fare un Erasmus di un anno fuori e tornare, è Schatzer, ma io su su Eva è il mio secondo pallino dopo Beccari, quindi (ride) con con lei, forse anche più con lei che che con Beccari, perché... Mi ricorda tantissimo una giocatrice fantastica come Tuttino... Uh, che è stato un terno um, pazzesco del Bardolino, arrivato in semifinale di Champions nel 2008 e della nazionale italiana per tantissimi anni. E secondo me Eva è ancora più forte di Tottino perché te- tecnicamente è un, è un mostro, secondo me, proprio anche per l'età che ha. Co- perché è giovanissimo, mi sembra che sia un 2006 o un 2005: quindi uh, vera- veramente, veramente, veramente bene. Uh, dicevo, Robby, ti piace la nuova Juve? Sei, sei d'accordo con quello che potrebbero essere diciamo sì. lo scheletro?
2: sì, 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 moltissimo, moltissimo anche se devo essere sincero io non sono così ottimista sul cantore a me è deluso tantissimo ma ti dico la verità, io non ero neanche entusiasta quando l'abbiamo ripresa perché non avevo visto quello che sto vedendo in Beccari onestamente, cioè Beccari mi sta dando la sensazione che sia già pronta per giocare nella Juve invece io cantore neanche negli anni migliori mi sembrava pronta per poterci giocare sinceramente quindi onestamente non so quanto sia salutare sia per lei che per la Juve un altro anno assieme a fare la riserva poi di, di una girelli o eh, sono d'accordo che potrebbe far seconda punta però secondo me è proprio manca una questione di c'è anche una questione di, di carisma e di, di stare alla Juve che Non so se la ragazza ce l'ha, ecco, a livello caratteriale, anche mi sembra una che si butta giù anche abbastanza facilmente. Non non la vedo, non sono così ottimista, ecco, su su di lei. Spero di essere smentito da lei, ovviamente, il più presto possibile, mentre invece i Beccari vedo tutt'altro e la vedo già pronta eventualmente per stare alla Juve e giocarsi il posto.
0: Tu l'hai vista anche tante partite anche dal vivo, quindi.
2: Sì, sì, no. Ho avuto anche la fortuna di parlarci, quindi eh. sento proprio la, come, come, la sent, come vedo a livello di anche in Beretta la stessa cosa. Cioè, Beretta secondo me avre, sarebbe già a livello di personalità di carattere pronta per fare un salto importante. Poi secondo, ancora deve crescere, come deve crescere Beccari. Ma sono due giocatrici, secondo me, sul. Eh, la Juve deve fare affidamento assolutamente su tutte e due, se non quest'anno dall'anno prossimo, perché sono due talenti e, e veramente e vanno si coltivati. coltivati sì, sì, assolutamente.
0: Allora, io ho segnato tutto quello che hai detto, Mauro e quindi praticamente potremmo avere eh, circa otto movimenti in entrata e, e altrettanti in uscita. Quindi, a differenza della, degli altri anni, dove ce n'erano magari solo due o tre. Quest'estate, oltre ai mondiali, ci divertiamo anche col calciomercato. Forse Mauro un po' meno che passare al t- l'estate al telefono. <ride> cioè, cioè pedi- pedinando Braghin e, no, que- que- e questo, gennaio,
1: questo gennaio è stato veramente uno stress. Questo gennaio è stato veramente, lo, lo ammetto senza, senza paura, è stato veramente stressante stare dietro a tutte, a tutte le trattative. Non osi immaginare quest'estate che, sarà che si preannuncia bella, bella intensa, però vabbè, insomma, lo, lo si fa sempre con grande passione eh,
0: e anche un di, pizzico di, di divertimento da, sì eh, anche no, eh. allora prima di chiudere eh, volevo ehm, fare due piccole ehm, ancora due piccoli argomenti uno avendo Mauro a disposizione visto che la scorsa volta non c'era ehm, perché abbiamo iniziato a parlare del campo di, di gioco perché la Juve oltre a eh, diciamo farsi più bella per il prossimo anno Uh, avrà anche una nuova cornice in casa perché eh, come dicevo prima eh, Vinovo eh, non è più eh, a norma non ha alcuna intenzione di eh, andare in deroga e magari non verrebbe neanche concessa e quindi diciamo che ad oggi quindi due settimane dopo che è uscito il tuo articolo e anche l'articolo su, tu, su Tutto Sport la situazione è che è un testa a testa tra Alessandria e Biella dove ci sono dei pro per ognuna e dei contro per ognuna, facciamo solo un piccolo uh, riassunto, Mauro. Um, allora, per quanto riguarda Alessandria, il pro, il pro sicuramente. Uh, oltre vabbè, cerco, cerco di essere obiettiva, eh. Quindi datemi una mano, um, è ovviamente pro, un campo.
2: Il pro è come averlo sul balcone la partita, è quasi,
0: eh. quasi, quasi, quasi. Eh, allora il pro è che un campo che si conosce e che la juve femminile ha già eh, calcato appunto con il coge col barcellona quando è venuto qualche anno fa è un campo eh, completamente fatto da pochissimo eh, quindi tutto a norma eh, perché, perché è un campo poi eh, fatto poi per, la, per, per giocarci in Serie B. Quindi, eventualmente, non ci sarebbe neanche dei problemi da utilizzarlo per le partite di Champions League se ci fosse eh, il, lo stadium occupato, perché appunto c'è anche la possibilità, eh, ovvio, anche nell'esempio di, di utilizzare il VAR, appunto, ehm, perché è già, è, già tutto, è già tutto a posto. È forse più comodo venendo da Torino? Uh, rispetto, rispetto a Biella e anche un po' più meno distante di ris- eh, nuovo alessandra rispetto eh, a Vinovo Biella, e poi Alessandra è più bella. Vabbè, ma questo lo, lo lasciamo <ride> lascio da parte. Di contro, ovviamente, c'è il discorso che ci giocano già due squadre, la Next Gen e il, la squadra locale l'Alessandria, quindi sarebbe un po' più difficile andare a incastrare tutti gli impegni di tutte le tre squadre quantomeno ogni weekend due squadre immagino la, la Juventus Gen e la Juve Women dovrebbero, dovrebbero condividerlo no? eh, io continuo comunque a dire che la squadra femminile il campo anche brutto non lo rovina perché non usa la stessa forza eh, che usano eh, gli uomini sul, sul campo il campo del Mocagatta è un campo fatto che è sempre stato molto bello, poi ci, ci lavorano i giardinieri della Juve, quindi ehm, il, il problema diciamo di avere tre squadre è molto relativo. Dall'altra parte invece Biella, i pro sono che si giocherebbe solamente la Juve femminile, ehm, quindi un, un campo solo, solo per loro, il contro è che ci sono tanti lavori di fare e c'è anche c'è la pista atletica e forse anche un po' scomodo come raggiungerlo tu Mauro cosa ne pensi secondo te qual è la meta favorita, favorita eh, per la corsa e favorita anche magari dallo stesso Braguin eh, e dalla società
1: a Biella da quello che so io hanno rifatto il campo recentemente cioè uno dei motivi per cui Biella è in inizia ecco. e che hanno, rifatto, hanno appena rifatto il campo che c'è un manto di, di ultima generazione e, allora, da quello che so io, intanto eh, non è una scelta che spetterà mh, a Bragin, c'è più una scelta che sarà presa dal, dall'area di infrastrutture della Juventus, prima di tutto, perché poi eh, ci sono dei discorsi che non sono appunto di pertinenza strettamente di Bragin, che si occupa più della parte sportiva della, della Juventus Women. Eh, e quindi da questo punto di vista, comunque... Uh, ci saranno delle valutazioni che prescinderanno un po' anche dall'aspetto sportivo uh, detto questo, io mi sento di dire da quello che ho raccolto fino a questo momento che uh, Alessandria resta la, la possibilità mh, maggiore per la Juve uh, non sono d'accordissimo con te quando hai parlato di testa a testa cioè secondo me c'è Alessandria che è la prima opzione probabilmente avrebbero già scelto Alessandria se non ci fosse questo discorso del delle tre squadre insieme poi penso che ci sia Biella che è stata in qualche modo più più gettonata dal punto di vista mediatico ma ci siano anche altre possibilità anche altre candidature che che stanno venendo vagliate dalla dalla Juve mi ha sorpreso un po' sinceramente, questo lo dico sentire che nel Torinese non ci sono impianti per, che possano ospitare la Juventus Women. Io, per esempio, non avrei disdegnato mh, una situazione intermedia in cui magari si giocavano le partite di campionato in uno stadio del Torinese, ce ne sono a Borgaro, Ciachieri, cioè eh, magari facendo anche qualche intervento necessario per renderlo perfettamente a norma, eh, e poi giocare le partite di Champions, eh, almeno quelle precedenti al, al girone eh, al Moccagatta. Eh, comunque questa situazione non è stata presa in, in considerazione da gente sicuramente più preparata che ne sa più di me che avuto, avrà avuto i suoi buoni motivi per decidere questo. Eh, comunque io vedo Alessandria davanti a tutte le alternative, poi Biella e altre in, soluzioni che possono essere Vercelli, Novara, non lo so, però magari qualcos'altro sarà, sarà sondato eh, come alternative un pochino però distanti.
0: Io ho messo, ho messo la bottiglia in frigo, eh? poi aspetto solo l'ufficialità. <ride> allora, invece su mh, l'ultimo argomento che volevo, che volevo parlare con voi è ovviamente che questo weekend soprattutto è stato weekend eh, della, delle semifinali di Champions, perché c'è stato eh, Chelsea-Barcellona e Wolfsburg-Arsenal. Dicendo che tra le due... Ehm, Partite che si sono giocate uno nello stadio del Cessi maschile e l'altro nello stadio del Wolfsburg maschile si è fatto quasi nella totalità eh, 40.000 spettatori quindi anche questo per sottolineare come a livello di big internazionali eh, si vada quasi a un ritmo diverso eh, anche se comunque la Roma all'olimpico col Barcellona ha ha stabilito un nuovo record per per l'Italia e quindi c'è ancora molto da fare si può fare ancora tanto a livello italiano proprio eh, come come promozione, come visualizzazione e come coinvolgimento eh, per quanto riguarda gli spettatori sperando anche noi prima o poi di rivedere una semifinale di Champions League dopo il Bardolino Ehm, Voi... Cosa, non so se avete avuto la possibilità magari di guardare anche solo gli highlights delle, delle due partite io sono completamente estasiata da quella giocatrice fantastica che è Carol Gramansen che ha fatto, ha fatto un gol pazzesco con Barcellona eh, un gol che poi è risultato vincente e che di fatto avvicina di molto il Barcellona alla finale una finale Eh, Che probabilmente la squadra che uscirà tra Chelsea e Barcellona sarà nettamente favorita eh, sia sul Wolfsburg o sia sull'Arsenal, dipende poi chi chi uscirà dalle due. Roby, tu cosa ne pensi?
2: Guarda, io sono sincero, non ho visto le partite, e quindi non, non è che posso parlare molto. Non ho visto neanche gli highlights perché ero via, quindi non... poi mi sono. dopo che sono tornato onestamente non ho più guardato negli highlights nelle partite. Però che il Barcellona sia la squadra favorita si sa... penso che si sapeva anche prima, cioè meglio. Io ho sempre messo dentro il Lione perché è una squadra che ha sette vite, quindi è una squadra che... Non si può mai dare per sconfitta quando l'ho vista uscire, onestamente, ho visto Barcellona come favorita numero uno. Quindi, non mi, onestamente, i risultati non mi sorprendono. E sono d'accordo con te che, per quanto abbia visto anche un buon Arsenal e un buon Vosburg in questa edizione di Champions, dall'altra parte mi dà la sensazione che Barcellona, soprattutto, sia di un altro livello.
1: No,
0: tra l'altro, poi, Mauro, ti do la parola. Eh, Arsenal, che ha perso anche Lea Williamson, che, sì. è che l'hai crociato. Dopo Matt Bid, dopo Biedema, è eh, stato questi questi ultimi due anni proprio anche sui crociati sono, sono stati tremendi, no? Eh, proprio anche per il valore delle giocatrici che eh, hanno subito questo infortunio. Io, tra l'altro, vi invito a, a per chi non l'avesse forse ancora andato ad ascoltare, eh, che noi abbiamo realizzato un podcast che ho pubblicato intorno a Natale eh, sul, proprio sulla su questo argomento c'è un'ora sulla, eh, di letteratura eh, sul, sul lega, sulla rottura del legamento crociato eh, e come questo infortunio sia particolarmente importante nelle donne e su cui vanno fatte delle riflessioni molto importanti perché come nel maschile stanno aumentando il numero di partite giocate e ovviamente andando a aumentare il numero di partite va ovviamente a aumentare anche le, la possibilità e eh, i numeri di questo infortunio che non è che ti tiene fuori eh, 20 giorni o un mese ma praticamente ti porta via un anno di, di carriera tra recupero e ritornare più o meno quello che sei e quindi veramente eh, veramente una cosa il mondiale prima l'europeo l'anno scorso e il mondiale quest'anno ha delle protagoniste in meno eh, che non dico andranno a um, abbassare il livello eh, però sicuramente ci spiace non poter, non poter vedere uh, questa rassegna. Mauro.
1: Sì, no, io mi, mi devo il discorso che facevate prima su, sulle, sulle finali di Champions. Io ho avuto modo di vedere uh, quasi tutta la partita del, del Barcellona con il Chelsea e sono rimasto impressionato sinceramente, al di là del risultato che che comunque è stato risicato a me veramente il Barcellona ha dato una sensazione di superiorità importante, sia a livello di predominio territoriale, adesso non so quali siano i dati di possesso palla tiri, ma penso che il Barcellona abbia abbia davvero dominato quella quella partita, Eh, per me è assolutamente la la, la candidata numero uno alla, alla vittoria finale e credo sia anche la squadra in questo momento più forte del, del mondo, cioè che abbia sostituito un po' nelle gerarchie di qualche anno fa quello che, era, che rappresentava ed era il, il Lione per quanto riguarda uh, Fosburg Arsenal io non so Robi, se tu te lo ricordi ma ho sempre detto che quest'anno l'Arsenal era una squadra forte sì, eh, ma Sì, anche ho,
0: Montemurro ho, te l'aveva detto
1: eh, ho, ho, l'ho sempre ritenuta una del, delle possibili Possibili possibile finaliste di, di questa di questa competizione è quello che ho visto um, anche nelle, nelle ultime partite soprattutto nei quarti mi, mi conferma che secondo me l'arsenal uh, è, è in questo momento la candidata principale ad arrivare in, in finale è una squadra che ha avuto come la juve tantissimi infortuni nella stagione è una squadra che ha sempre trovato soluzioni e, e alternative a, a queste assenze Eh, Io credo davvero che qualora arrivassero in finale siano forse la squadra più indicata, almeno per provare a contendere il titolo al al Barcellona. Poi poi vedremo chiaramente il Barcellona parte parte favorita.
0: Contendere lo lo dico io, visto che sono sono schietta, ovvero prenderne meno di (ride) 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 3-4 perché col Mercerona, poi soprattutto poi chi va a giocarci in finale, il Chelsea, se vi ricordate due anni fa cos'era tipo pronti via, ne prese 3-4 nel primo tempo. E quindi, ver- veramente, Barcellona poi, soprattutto quando arriva negli, negli eventi finali, quest'anno poi eh, con, con l'arrivo anche di Bronze, si è sistemata davanti, ha trovato quella, ehm, quella giocatrice giovanissima, eh, che, che è, mh, aspetta, Paraluelo, che mi sembra sia un 2004, eh, che gioca titolare, quella che ha segnato la Roma, che è una giocatrice dal punto di vista fisico, tecnico, eh, spagnola, ovviamente, che è cresciuta nel, eh, in Spagna, eh, ha trovato un'altra punta di diamante. E io mi permetto solo di dire che è una, la, una squadra che si permette di, avere, di mettere come terzino sinistro o come far giocare come terzino Rolfo e avere come coppie di terzini Bronzo da una parte e Rolfo, da una, e Rolfo dall'altra che giocano praticamente quasi in area di rigore o negli ultimi 30 metri avversari è una squadra decisamente illegale che solo una squadra mh, fuori da ogni categoria di epoca come, il Barce- come, come Lione, come è stato nella finale di Torino la, la può mettere in difficoltà quindi ehm, mi è stato chiesto appunto in chat eh, se eh, vedendo appunto Barcello- Chelsea-Barcellona sembrava di avere, vedere un altro calcio e ribadisco, sì e, v- e vedere quello che probabilmente sarà il calcio femminile italiano fra 15 anni, fra 10 anni perché è quella della distanza eh, da cui si è partiti da Spagna a Francia con, con l'Italia eh, queste purtroppo sono... Non sono statistiche, ma sono dati di fatto. Quindi, eh, come, come ha detto Braghin... Ci stiamo avvicinando, possiamo fare delle cose eh, per avvicinarci, però c'è un tempo che non, essere, che non può essere bruciato, soprattutto per quanto riguarda le nostre giovani, e gli va dato il tempo, parlavamo prima di Beretta, di Beccari, di Schatzer, di Vater, ma anche de- della Roma, no? eh, va dato tempo appunto di maturare e di essere poi competitive. E poi in Spagna face- hanno fatto un lavoro clamoroso perché consideriamo che a livello giovanile vincono qualsiasi cosa dall'europeo al, al mondiale eh, quindi io continuo a dire che sarà molto curioso vede- sono molto curiosa di vedere il mondiale perché mi aspetto una grossa sorpresa a livello degli, degli Stati Uniti eh, io ho scommetto che non arriveranno neanche in semifinale addirittura sì perché
1: tu questa cosa la dici da un po' di tempo, in effetti.
0: Io l'ho detto dal 2019, da quando è finito il mondiale?
1: Che è vero, ricordo. Quattro
0: 4... anni dopo non... gli Stati Uniti faranno molta molta fatica, ma per un motivo solo. Il calcio europeo si è evoluto tantissimo, il... quello statunitense è rimasto un po' indietro quindi con le, le... le vecchie. Eh, diciamo eh, problematiche, infatti, alcune giocatrici sono venute in Europa e sono migliorate. In Europa, eh, ricordo che il numero uno di scelta americana è data a Lione per crescere, e eh, si troveranno a, a giocare un mondiale contro formazioni che a livello di intensità e a livello fisico sono, nella peggiore delle ipotesi, alla pari. Dove invece fino all'anno scorso venivano messe sotto, infatti gli USA eh, fino in questi anni, dal 2010 diciamo fino al 2019, contro quali squadre sono sempre state in difficoltà? Contro squadre come la Svezia, eh, anche il Canada, quindi tutte squadre fisiche, tecniche ma soprattutto fisiche e che giocano anche con intensità e che si difendono bene troveranno tanti, tante squadre al mondiale di questo tipo, l'Inghilterra, la Germania, la stessa Svezia, e la Spagna. E, e, e quindi da, se avranno un, un percorso, la Francia, se avranno un percorso non così facile, diciamo, quindi andranno a incontrare molte squadre europee, secondo me rischiano tantissimo, considerando anche che hanno una squadra giovane, che non arrivino neanche alle semifinali. Poi magari sarò sbattita. Perché e secondo te anni... Roby
1: l'Italia dove arriva?
0: Eh, questa è una bella domanda, perché se me l'avessi fatta eh, diciamo un paio di anni fa ti avrei detto che potrebbe, poteva essere di nuovo una sorpresa. Ma questi ultimi due anni, dal, soprattutto l'ultimo anno dall'europeo, eh, Roby con Bertolini che sembra un po', un po in confusione... Ah, io...
2: Io sono molto <ride> negativo onestamente, poi preferisco anche partire negativo, però, cioè, preferisco partire negativo ed essere smentito, però onestamente vedo l'Italia messa molto male, ma molto dire, molto dire, molto dire, male.
0: Io mi, accont- Guarda, mi-, mi accontento del minimo risultato, ovvero quello di passare il girone e di beccare gli Stati Uniti, agli ottavi, di uscire gli Stati Uniti con gli ottavi.
2: Ah, beh, non è da poco eh, comunque, eh così, no, col, girone, buone...
0: col girone che abbiamo è il minimo che deve fare una squadra come l'Italia perché sennò sì, sarà sì, un beh, deciso certo, possibile sicuro.
2: sì sì ma infatti di base è così però ripeto non, non la vedo in maniera così rosea però poi guarda, poi guarda ho già il titolo così se vuoi fare l'articolo se, se succede quello che hai fatto tu quello che hai detto tu c'ho già il titolo per l'articolo stati usciti
1: <ride> bello <ride>
0: Robby, è il numero uno su queste cose Vabbè, visto che ho intenzione poi di fare un podcast estivo sui mondiali eh, Robby sarà il mio titolarista, numero uno Li farei tutti i tuoi titoli Vabbè dai, abbiamo finito con, con il sorriso Anche a andare a parlare dei mondiali Anche perché ci avviciniamo eh, Siamo a tre mesi, meno di tre mesi dal calcio d'inizio e ci aspettano delle belle nattate, delle belle serate a vedere un po' di pallone eh, al di là della, dell'Australia. Allora, eh, finiamo, quindi concludiamo. Prima di concludere, visto che non l'ho ancora fatto, l'ho tenuto per, per ultimo, volevo eh, sinceramente complimentarmi con la Roma. Eh, perché come abbiamo detto durante tutta questa puntata ha eh, sicuramente meritato senza ombra di dubbio di vincere questo scudetto e io penso che che sia anche eh, la degna erede della della Juve eh, quindi come dell'albo Perché poi alla fine rispetto al Milan soprattutto, ma la Fiorentina eh, o le altre squadre italiane è quella che ha lavorato meglio, che si è costruita pezzo per pezzo e che merita assolutamente visto anche gli ultimi risultati fatti negli ultimi anni di di, di aver vinto un campionato appunto che che ha meritato, che tutti Tutte le volte che l'aspettavamo al varco ha, ha risposto presente, anche, anche con forza, non dando nessuna, nessuna possibilità anche alla Juve di rientrare eh, e, e, di, e di essere di nuovo protagonista e anche forse di sognare lo scudetto. No? Era un sogno un po' eh, di, di, quasi di mezza, di mezza estate, di mezza primavera, eh, che, potesse, che potesse succedere appunto, che la Roma. Mh, Cadesse in una delle di queste partite e quindi che si arrivasse all'ultima giornata a decidere, a decidere lo scudetto. Quindi a complete, complete, con, tanti complimenti a loro, ma noi mh, oggi ancora più che mai siamo... F- contenti, siamo fieri di essere juventini e siamo sicuri che il prossimo anno la Juve sarà lì a cercare di scucire invece il, questo scudetto dalle maglie della Roma e di riprenderselo eh, come, come è stato negli ultimi cinque anni quindi vado a salutare detto questo i miei ospiti eh, che sono stati eh, Roberto Leforte di Fori Rosa TV ciao Robbie e grazie come sempre
2: Ciao, grazie a voi, è sempre un piacere immenso.
0: Vado a salutare ovviamente Mauro Munno, giornalista di Juve News 24. Grazie tante di essere eh, venuto questa, questa sera.
1: Grazie mille a te Roby, un saluto anche ad altro Roby e a tutti i nostri ascoltatori.
0: Noi eh, ci, ci fermiamo qui. Alla prossima quindi, grazie per aver ascoltato Kick Off. Ciao e forza Juve.